0: Café en el laberinto, el primer podcast dedicado a la educación de gestión privada.
1: Amigos,
0: encuentro y reflexión para la acción.
1: Muy buenas, 13 de junio y bienvenidos a un nuevo encuentro de este Café de Amigos. Quisimos dejar unos días hasta lanzar un nuevo episodio, pero las novedades abundan. ...y no nos podemos quedar atrás. Abrimos entonces el portal del laberinto y nos metemos de lleno en las misceláneas. Miscelánea número 1. Cumplida la vigencia del decreto de necesidad y urgencia 334, el Poder Ejecutivo Nacional decidió prorrogar el decreto de igual tipo 287 hasta el 25 de junio próximo... Debido a la imposibilidad de obtener en el Congreso Nacional las mayorías parlamentarias necesarias para sancionar una ley marco, ya que a más de un año de la pandemia no es posible seguir regulando a fuerza de decretos de necesidad y urgencia. El decreto 287 crea las categorías de alto, mediano y bajo riesgo para departamentos y partidos de al menos 40.000 habitantes. También crea el concepto de alarma sanitaria para aglomerados urbanos como el AMBA, General Pueyrredón, Bahía Blanca, Córdoba, Santa Fe o Rosario. Cada aglomerado urbano es considerado como una unidad a pesar de que en su interior pudiese contener más de un distrito, departamento o jurisdicción. El decreto 287 impone conductas y suspende actividades para cada una de las categorías. En cuanto a la presencialidad escolar, el decreto la suspende cuando existe alarma sanitaria. Miscelánea número 2. AMBA. El viernes 11 de junio, el gobernador de la provincia de Buenos Aires informó que el conurbano bonaerense ya no puede ser considerado en fase 2 o en estado de alarma sanitaria. Esto por la menor cantidad de casos de incidencia. Una de las consecuencias del pasaje a fase 3 es que se retoman las clases presenciales, bombos y platillos en esta parte del país. Los chicos ingresarán nuevamente a las escuelas luego de un mes y medio. Mientras tanto... Continúa inalterable la presencialidad en la Ciudad de Buenos Aires, que ahora queda levemente a la postre de la provincia, que en distritos de fase 3 no informó limitación alguna para ningún nivel, mientras que en el secundario de la ciudad se limita la presencialidad al formato bimodal. Miscelánea número 3. En el ámbito nacional nacional, se ha arribado a un acuerdo salarial por los docentes extracurriculares que desde febrero de 2019 no recibían una recomposición, al menos en los papeles. Pero el acuerdo no fue arribado donde corresponde el Consejo Gremial de Enseñanza Privada, sino por simple acuerdo de partes solamente vinculante para aquellos signatarios. ¿Pero por qué esto sucedió así? Bueno... Esta desatención al Consejo Gremial parece estar motorizada por funcionarios estatales y el sindicato que estiman que haciendo que no existe, se pueda generar la ineficacia de este Consejo y posteriormente reemplazarlo por paritarias en el Ministerio de Trabajo con vistas a un eventual convenio colectivo de trabajo futuro. Ante esta situación, Junep sugirió aplicar los aumentos bajo el concepto a cuenta de futuros aumentos. Miscelánea número 4. Provincia de Buenos Aires. Así como el conurbano pasó a fase 3, lamentablemente 74 distritos entrarán o permanecerán en fase 2. Entre ellos encontramos al partido de General Pueyrredón, Bahía Blanca, Chacabuco, Junín, Partido de la Costa, Tandil, y San Nicolás. Esta es información disponible al 13 de junio. Asimismo, el gobernador anunció en conferencia de prensa la compra para escuelas de gestión estatal de detectores de dióxido de carbono. Recordamos que aguepa posee un convenio con la Universidad de Burlingham por el que podemos acceder a la compra priorizada de estos aparatos. Ya pueden ordenar su dispositivo. Ayepa y JUNEP siempre a la vanguardia. Y la última, miscelánea número 5. ¿Sabías que con Comenius podés llevar el legajo de tus alumnos y tomar asistencia? Probalo, de uso gratuito para socios de Ayepa y de JUNEP. Y ahora con ustedes la editorial de Martín Zurita. Martín. Noticias inesperadas sobre la presencialidad en la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué nos podés decir?
2: Nosotros sentimos con el anuncio que hizo el gobernador de la Provincia de Buenos Aires el día viernes, que se escuchó a la gente. En realidad eh, es un reclamo que venimos sosteniendo desde el año pasado, volver a la presencialidad en condiciones seguras. Por eso los protocolos que, fueron, que respondieron y eh, que fueron muy exitosos, eh, la decisión del regreso a la presencialidad, en muchos distritos, no en todos, todavía, eh, fue una decisión que responde a las mejoras de índices sanitarios, pero también al plan de vacunación. A principio de año se consideró a los docentes como parte del personal esencial, por lo tanto tuvieron prioridad en, en la cuestión de vacunación. Y eh, de 450.000 eh, agentes, docentes y no docentes que hay en la provincia de Buenos Aires, ya se vacunaron 330.000 o sea que más de un 60%. Pero consideramos que lo más importante para este regreso fue la demanda de la sociedad. Una sociedad que toma conciencia de la importancia de las escuelas para los chicos, para las familias, de una educación como organizadora y vertebradora del presente, pero también del futuro. Y no tenemos que, que olvidarnos que esta apertura sigue siendo una apertura parcial, que no es el fin de las restricciones, pero la importante, lo importante, la importancia que tiene esto es que marca un camino que nos da previsibilidad, lo que veníamos reclamando. Hay un camino de regularización para volver a las rutinas, para volver a los diagnósticos, para volver a las evaluaciones. Nosotros tenemos varios desafíos en esta nueva presencialidad. Primero, ese máximo de cuatro horas que impuso la provincia de Buenos Aires y que desde el primer momento no estuvimos de acuerdo, vamos a seguir trabajando para que, para que esto pueda volver a los carriles del de horario que tiene cada institución o, o a lo que sea más conveniente para cada institución, porque hasta ahora nunca tuvimos una presencialidad plena y se va a mantener la bimodalidad eh, y determinadas limitaciones, que bueno son los próximos desafíos que tenemos que trabajar ...en la provincia de Buenos Aires. Una segunda cuestión muy importante es que eh, todo el conurbano bonaerense... ...toda la región AMBA eh, va a estar, pasa a fase, a fase 3, con lo cual eh, van a tener eh, retorno... ...a la presencialidad, pero hay muchos distritos de la provincia de Buenos Aires... ...del interior de la provincia de Buenos Aires, que se mantienen en fase 2... ...y esos distritos no van a comenzar la semana que viene. Y bueno, ahí, ahí, ahí tenemos otro desafío, estamos desde el minuto uno reclamando la presencialidad para toda la provincia de Buenos Aires y es más, desde la JUNEP para toda la República Argentina, porque creemos que hay muchísimas provincias que están teniendo problemáticas como las tuvimos en la provincia de Buenos Aires y eh, se está reclamando también para toda la República Argentina, para las 24 jurisdicciones la máxima presencialidad por muchos motivos, en principal por, por los chicos, por las familias, pero también por una cuestión económica de todas las instituciones educativas privadas que están atravesando momentos dificilísimos y tenemos que destacar acá el nivel inicial, los jardines de infantes y sobre todo los jardines maternales que no por este retorno eh, su situación se ha solucionado. La situación de deterioro, la situación de falta de matrícula continúa y por lo tanto tenemos que estar muy pero muy atentos a estas cuestiones. Finalmente creemos que tenemos que dar este debate educativo en la sociedad con una mirada a largo plazo, un debate consensuado, donde no nos podemos poner como horizonte pensar solamente en las vacaciones de invierno o en el calendario escolar 2021. Acá tenemos que ver más allá, tenemos que ver cómo vamos a reconstruir los procesos pedagógicos y las rutinas, parar la pelota y plantearnos verdaderamente qué educación queremos para este país, para nuestro país. Y en esa reconstrucción, las familias y las escuelas debemos tener nuestro lugar, un lugar importante y alzar la voz permanentemente para que se nos escuche.
1: Muchas gracias Martín. Y como nunca está de más aprender, no puede faltar aquí Miriam Udi. Miriam, ¿qué capacitación de IEBA y de Honep nos podés recomendar?
0: Sabes una cosa? Cada comportamiento que hagas en las redes dejará tu huella, tu identidad digital. Por eso es importante dimensionar la gran responsabilidad que tenemos cuando compartimos cosas que involucran a otro. Natalia Corbalán y Delfina de la Rúa de Faro Digital nos ayudarán a proteger nuestra privacidad en Internet. Nos darán normas de convivencia digital para trabajar y para reflexionar junto a nuestros alumnos, niños, jóvenes y adultos de nuestro entorno familiar o laboral. ¿Cuántos errores cometemos inconscientemente? Las cookies, las tediosas contraseñas, cómo cuidar nuestra reputación en la red serán algunos de los temas a los que se referirán. Aprender a cultivar la ciudadanía digital generando conciencia, sin miedos, pero con respeto. Te invitamos a ver y escuchar en nuestro canal Ayeva en Youtube, esta propuesta que la encontrarás bajo el nombre Identidad Digital, tácticas y estrategias para cuidar tu privacidad en Internet. No te la pierdas.
1: Buenísimo Miriam, muchas gracias. Todos a seguir la recomendación y a aprovechar las capacitaciones de Aguiepa y de Junet. Y aquí damos cierre a este episodio. Seguramente estaremos analizando la coyuntura nuevamente dentro de muy poquito. Frente a la adversidad, la unión y la colaboración. Gracias por ser parte. Nuestras ideas cambiaron la realidad.
0: Gracias por acompañarnos en Café en el Laberinto. Los invitamos a participar del próximo episodio y a estar en contacto con nosotros. Este podcast fue producido por Ayepba Junep. Las opiniones y comentarios aquí expresados no necesariamente representan las posturas de Ayepba, Junep, sus comisiones directivas o asociados.